1: Podcast Navigator の杉原アニです
0: 。小林玲奈です。ZIP FM オリジナルポッドキャスト Hero Quest。このプログラムは社会の課題を解決し豊かな未来をデザインするヒーローを探す聞く冒険プログラムです今回もお迎えしているヒーローはノザザイイナー代表デザインスストトラテジスト川英介さんです
1: 、えー、今回いよいよ3回目ですけどもね、はい、悲しいですねもう終わっちゃうよ,うよ4回目5回目って行きたかったですけども、はい、今回の3回目は教育エディケーションということで、うん、なんと新しい教科を生み出す
0: 、はい、新たなご教科私も学びたいですね、本当に
1: 今日このポッドキャストが始まる前と始まる後、うん、ちょっとレイナちゃんの顔が違うんじゃないかなと思います
0: 脳の死は増えました<笑>はい
1: 。脳膜リリスーリリスご用意いたしますリリはい。<笑>なんかエースケ君とよく言ってるのがその若い時こそ、うん、ちっちゃい時こそこのトレーニングを取り入れたのが、うん、エディケーション
2: としてマジでマジそう思いま
1: す。だから結構いろいろね活動してますよね。学生
2: とか子どもたちに教えたりする。どういった
0: 活動をされてるんですか。あの結
2: 構僕のことを教育分野の人として知ってる人もいるんですよね。はい、一応あのなんかこういうのも言うとあれだけど、ベネッセって会社があるんですけど、教育の研究所持ってるんですよね。うん、そこであの委員会があって、高等教育の未来を考える委員会っていうのを委員の座長を僕して。超好きだな未来の教育変えるためならなんかボランティアもやるっていう大事大事そう,そう教育はね、まあ、詳しいっていうかまあ、ねまあ、いろんな活動やってるんですよねだから進化試行もね下は小学生から教えたことあります、えー、今度も教えますね、うん<笑>上はね大企業の創業者までいろんな人までいま
0: すま幅広いですね、
1: うん、これ多分進化思考を小学生から、はい、もう本当におじいちゃんおばあちゃんまで教えていくと多分捉え方がみんな違うはずなんですよ、うん、そうですねなぜなら例えばおじいちゃんおばあちゃんだったらこれからの進化に興味があるのか、うん、それともこれまでの進化に興味があるのか
0: <ー>
1: これ結構分かれていくじゃないですか、はい、若い子たちちっちゃい子たちはこれからの進化に興味がありますよね多分ね
0: 間違いなく。
1: でも僕らぐらいの世代になると真ん中世代は今までどうだったのかとかこの変異と適応をすごい考えて自分に当てはめていく作業をするとかなんか
2: そういうワークショップとか面白そうですよね、うん、なんかちょっと専門的っぽい話になっちゃうんだけど僕逆もあるなと思ってて、ね。うんうん、シニアの世代はもっとクレイジーになった方がいいと思うし、うん、逆に若い世代は大人に簡単に論破されないようにめっちゃ観察ができるようになった方がいいって思うんですん専門的だっていうのはこれレイモンド・キャッテルっていう心理学者がかつてあのさっきの変異と適応みたいに知能には2種類あって流動性知能ってまあ変異系の知能バカになれる知能っていうのは二十歳ぐらいはピークに下がってくる、うんでもうあの適応的なこう化粧性知能って言ってるんですけど間違いにくくなる知能っていうのはだんだん上がってく、はい、だからそれ平均すると知能指数ってずっと変わんないけどそうやってこうある種バランスがね世代によって変わってしまうんだっていうことを、ねうん、図にしてるんです、まあ、つまりはシニアはどんどん変われなくなって、えー、若い人たちはやっぱり観察が追いつかないっていう、うん、でもこれ逆にですよそれを補ってあげたらシニアでどんどん発明家が出てきたりヤングなのに起業家がどんどん出てきたりっていうつまり全世代の知能が上がるかもしれないじゃないですか、まあ、そういうふうにいやもう僕はその通りだと思いますねだからこれから本当にシニアの方た
1: ちが今までのシニアの方たちとまた違うんですよね、はい、そのななな状況に応応じて適応しけければいかかった人た人ちから、うんうんうん変異と敵を繰り返してきたシニアが、これから僕らの、まあ、おじいちゃん、おばあちゃんとかの世代なので。うんはい、まあ、親とか世代ですよね。そうなってくる
2: と、もうかなり過激なシニアが現れるはずなん
0: ですよ。<笑>楽しみ。うん、ね、はい
2: 、新しいことに対して、前向きなシニアが、なんからそっちの方が楽しいと思いますけどね、うん、僕。そうですね。うん、逆に六十歳、六十五歳で老人だとか
1: 、うん、高齢者だとか、七十歳で長期高齢者だとかっていうのも。それも本当にそうなのかなとか、はい、これをもうトライアンドエラーしていくわけですよね。はあ、で、その考え方を紡いでいきながらまた僕らは歴史を作っていくっていうだからデザインとかもそうですよね椅子なんて完成されてない一番って言われてますから、ねえー、椅子は本当に難しいですよね
0: 椅子ってこの私とかが座ってるこ
1: の椅子ですかっていう。はい、はあ。僕らは結構そういうのを可視化するプロジェクトとかやってるので、はい、それって実は確かにでもそれって合合わせににいいいっっってててるかから自分に合ってななううのも違うじゃないですか、うん、それを僕らは数字で可視化したりとかしていくっていうプロジェクトを今やってたりするんですい
0: やーすごいなんかもいかに自分の脳がガチガチなのかっていうのが今日すごい分かったんですけど
1: 柔軟性大事ですよねでも
2: みんな持ってるから大丈夫だと思いますよあなんかやっぱりそのね癒着しちゃってるんですよ、はい、さっきの変異系の脳と適応系の脳って。だいうその脳膜リリースしていただいて脳膜膜リリース筋じゃなくてねそれすごい大事だ
1: と思います最近筋膜リリースのさ「てててって流ってるじゃないあれ脳膜のやつ作ってた
2: そうねんかそういう振動器として一応ねちょっと
1: 300円300円で売れないようにちゃんとちゃんと。実際これからちょっとね今進化志向の話伺いましたけどもまあそういうような考えを持ってこれからの日本の社会っていうのがさまざまな課題というものをに直面するわけじゃないですかでも僕は課題という言葉がもはや既にそのネガティブをえまあ引き連れていくというかものになっているので。どうして課題って聞くとネガティブになっちゃうのかなっていうところから僕は紐解きたいなと思うわけですよ。ポジティブじゃ
2: ないですか、はい、逆に僕決して悲観してないのは、うん、例えばコロナがあったじゃないですか、うん、100年前にもコロナがあったんです、うん、そしてその時はもっとひどかったそれはスペイン風邪って呼ばれていたんだけどそれ1918年に。それがあったんですねその時に大体少なく見積もって3000万人が亡くなったというから数億人が亡くなってるっていうことです今の人口で言ったらね、うん、比率としてねでその翌年にバウハウスっていうのが生まれてその翌年から要するにこうデザインであの産業変えていかなきゃいけないんだクリエイティビティでアートで新しい世の中を作っていかなきゃいけないんだってムーブメントが出てきたこれ要するにあの課題があればあるほど、人間はその課題に対して、どうやって新しい方法を編み出して、それを超えていくかっていうことを繰り返してきたわけですよ、はっきり言ったら、この2 3 0年、大した課題がなかったから、大して前進してないんだと思うんですよ、まあ、デジタルってのはあったかもしれないですけどね、新しい環境としては。でも、僕ら今、本当ね、あの地球6度目の大量絶滅時代で、このままだと21世紀の中頃までしか文明が持ちませんって、よく分かんない時代を経験してるじゃないですか。うんこれ課題だだららけだからめちゃくちゃゃくくデザインが出てくると思うんですよあるいは新しい表現がここにだから僕らがもし想像的に生きるつもりがあるならこんなに面白い時代はないと
0: 思う<う>ね
2: <笑>だからピンチをチャンス
1: どういう風に捉えるかだと思うんですけども、うん、高齢化社会になるじゃないですか、はい、おじいちゃんおばあちゃんになって多くの方々は労働力が減るどうすんだその年金問題は
2: 、うん、そこじゃないよねと。そのまま超えようとしたら超えれないっていうことに出会った時に創造性で超えるっていう選択を取るかどうかですよねなんかねそのままじゃぶじゃぶ税金を使うみたいな非創造的な戦略で超えられると思ったら大間違いだぞっていう時にどうやってとんちを聞かせるかっていうことが問われてくるんですよ全セクターにそれはねやっぱそのとんちをみんなで磨いていくっていう江戸時代とかそうだったと思いますよ、うん鎖国してて資源がなくてしかも環境問題もあったんです、はい、だから今では考えられないぐらい超サステナブルな世界を作ってたんですよねうんこまで買い取ってたんですよ、うんいや<笑>うんこの話ちょっとあれかもしれないですけどなんかいいものを食べてる人のうんこ高かったんだそうです<笑><ー>あの要するに本当にそれは何でかっていうとちゃんと肥やしになるからうん栄養分としてねそうであの近隣で農業をしてたしもうあらゆるものがリサイクルされていたしそうあらゆるものがあのシェアリングされていたし今まさに必要なイノベーションってかなりできてたんですよねなんかだから要するにそれも課題がなければ閉じるって戦略をね、あの江戸は取ったからこそ起こったことだと思うんだけど我々もだから今の課題に本当にこにまっすぐ向き合ったらどうやって何もかもが足りてるけど実は足りないっていう状況を本気で捉えようとしたらそういう戦略にやっぱなってきてるわけですよねどうやって地域に循環するかとかねだから新しいやり方デザインがこれからどんどん出てくるはずだしそれやっぱやんなきゃいけないんじゃないかなって。思うんですよね
1: 面白いまあ、こうやっていろいろな方々がまあ僕らは肩書きじゃないですけども最初の入り口がデザインだったり建築だったりっていうところだけであって多くの方たちがこの SK 君が考えているような進化思考とかそういうものを持ち合わせているんですよねすで既にみんなは気づいてないだけでやってるんですよそうやってると思いますそれを可視化しませんかっていうのは多分今回のテーマの一つなんじゃないかなと思いますけどね
0: 誰にでもじゃあイレイナちゃんもや
1: ってますよ絶対
0: ええー。もう私とか本当頭カチカチだから、うん、デザインとか一番多分苦手分野なんですようん
1: でもしてるじゃないですかやってますよ
0: そうなんですかね実は知らず知らずのうちにやってるってことですかね、うん
1: 、だってあのテレビでお昼出るじゃないですか、はい、で僕何気なくつけるでしょ、はい、すっごい元気よく土曜日出てるわけですよそうなるとそのデザインされたものが僕らテレビというものを通じて明るくなるわけですよ。はい、なるほどこれはデ,デザインですかえそうですよねだって感情をデザインしてるからはあ<ー>だからその人に応じてデザインの仕方は違うけども、はい、影響はたくさんあると思いますよ
0: へえんかそう考えるとちょっと責任というか
1: <笑>ここをだからリサーチャーというかをつけていけばその第三者的なものがちゃんと見えてくるっていう。はーたくさん出らられれててるるからそれは多分感覚としてあるとしあ思いますけどい
0: やこれすごいでももう子供の頃からもっとなんか怖がらずにデザインにもっと興味持っとけばよかったなって今思ってました、う
2: んうん、なんか本当そうだと思うんですよ、はい、新しいことをやってみるのも、ねうん、絵描いたらうまい下手で評価されるじゃないですかでもそこじゃないんですよ、うん、本当はだって変異と適応なら変な絵描いたら優勝みたいな。はいうんことだったら答えがなないいじゃないですか、はいね、一番写実的に書いたら優勝だったら答えがあるけどでもなんかこれって写実的に書書くくっていう手法ででめちゃくちゃゃ変なことも書けるでしょ、うん、だから実は2つの競技をやっていたはずなのに答えがあるものばかりが教育になっちゃったからある種創造性の目とかデザインって実際その2つでできてるんで、うん、だとしたらその両輪をねどっかで回せなくなってきてしまって。ったんんだと思うんですよ教育の過程で、はい、でも今想像的に生きてる人たちってそれを失わないで偶然来れた人とかあるいはそれをちゃんとこう観察できることをどこかで自分で覚えちゃった人たちがなんか面白そうなことばっかりやってるんだと思うんですよ
1: そだからこれね僕は今度次のね、はい、多分もう本を書くと思うんですよ。エスケくんが何,ああ何のいや<笑>進化シコツーとか<笑>あるツーツーは本当に気を付けてくださいねなんとかの逆襲そうツーは一番大変なんだよ<笑>確かにあの<笑>、ね、期待を上回らなきゃいけないけど<笑>確か<に>今度はそのなぜそういう面白い、うん、要は変異と適応っていう話でいけば繰り返すことができるようになった人たちはどこのターニングポイントどういうきっかけどういう経験がそれを刺激したのかっていうのがもしかしたら今後何年もかけてデータを取っていくんじゃないかなって僕
2: は期待してますけどなんかでも進化思考について面白いしすごく嬉しいのが進化思考ってもはや僕のものっていうよりは今例えば進化思考でとある人が経営者の,あの事業判断の軸に進化思考のこの部分が使えるって言って彼が自分の名前で進化思考を引用した本を書いてるんですよね。うん、まあ有名な人なんでそのうち出てくると思いますけどね。<ー>とかいろんなセクターで進化思考を使えるねって言って自分のものとして使って。ていてててる人が増え始めてて、うん、ある種のコモンズっていうか、うん、そういうことになっていけばなっていくほどもうなんか僕が2を書くというよりはあんく君が F1 ウィングの進化とかね F1 <笑><笑>、ね、ウィングいっぱい並べてどう変異したとかいう本を進化思考になぞらえていくと<笑>、うん、なるほどこういうような外の力がとかね、うん、そういうような会話にやわかんないけどね。でも最初は、ね、<笑>その
1: 冒頭にあった、うん名前というものが出なくてもいいよねっていうところにコモンズ要は共通のものになっていく、うん、共有化していくっていうところになるからもしかしたらもうこれがどんどんどんどん広がっていけば「立川すけって誰え私それ知ってるけど「ああの人が作ったの?」みたいなのになるかもしれないよ
2: ね。はい、面白いですね。面白い。そうなるといいなって
1: 。ねえ、まあ、ちょっと栄介君の話はね本当に面白いんで、はい、あれですけども<笑>ね僕ねぜひともね何か一緒にやりたいですね。
2: <お>やろうぜやろうやりましょう
1: だから繰り返します変異と適応
0: <笑>こ,このお二人のキャッチボールみたいな感じ、はい、
1: <笑>両方とも変異だったでしょ適応がない適応がないよっっあの最後にあの猿之助さん、はい、これからの
2: 夢をちょっと簡単に教えてもらっていいですか、うん、一つは、うん、あまあ一つっていうかまあこれしかないかもしれないですけど、うん、まあざっくり持続不可能を超えるすげえアイデアを生み出したいし僕も、うんえー、生み出す人を増やしたいんですよ。ほ<う>僕息子2歳と0歳なんですけどありがとうございます,います最近生まれました可愛い,いんだよなんだけどなんか30歳までしか文明がないとかかかか勘弁じゃななないいでですすよくくわんや21世紀の中頃そういうことだよなって思うとね、うん、だから今なんかエネルギー会社の経営とかいろんなことやってるんですけど、うん、なんかそういうことをなんかこうそういう分いろんな分野が変わんなきゃいけないとしてそういう一つ一つをどうやってひっくり返していくかっていうのが毎回面白いんですよねまあだからあれですねリバーシブルというかオセロみたいな感じでうそう端っこから変わるかもしれないじゃないですか、うん、そういうのやれたらいいからなんかあんま夢っていう感じでもないですね。あと、でも夢があるとしたら、新しい五教科作りたいです。おお<ー>。うん、ど
0: ういった五教科
2: 。えっとね、それを進化思考で作りたいんですけど、はい、まず変異は変異って教科、つまりバカになるっていう授業。なんですけど、はい、適用っていうのを、僕はあの四つの軸で語ってるんですね。はい、進化思考の中で。一つは解剖、一つは系統。一つは生態一つは予測っていうこの4つなんですけど、うん、全部学問です。うん、なんだけどさっき言ってたいろんな科学者がもう作ってきた観察の手法でもこれって何に当てはまってるかっていうと。解剖は内部をあの細かく見ましょうねっていうことうん、うん、系統は分類してからその進化図を書きましょうつまり歴史の文脈を理解しましょうねっていうこと、うん、え生態は人のつながりとかあの社会のつながりを理解しましょうね予測は未来をデータとかあのビジョンとかであの扱えるようになりましょうっていうことなんですけどこの4つってあらゆる授業に使えるんですよ。別に数学もこれで学べるし建築もこれれでで学学べべるしラジオもここます、うん、こういう基本的な観察っていうのはかつてねリベラルアーツっていう考え方をそれこそアリストテレスが提唱してますけどそれのある種アップデートだと思ってて僕今までこう人類が科学で培ったいろんな観察手法を組み合わせてもう一回本質的なリベラルアーツを立ち上げ直してそれを高等教育とかそれをあの、えー、幼稚園からの教育とかにいっぱい入れてったら、うん、こういう観察をするのは当たり前のことだっていうふうになると思う、うん、それが見えたらいいなっていや面白いなさっきラジオって言いましたかねチラッと。は
0: い、ってことはこれは、はい
1: 、僕ら z i フ f m ヒーロークエストの。<笑>ご教科も作ってもらえるということでい
0: や授業を受けたいですね
1: <笑>いや本当にすげえ楽しかったですありがとうございますありがとうございま
0: したこ
1: ,これあれですよ多分進化宿を好きな方たちこれ、うん、もっとあそこ喋れよって多分思ってますけどもそれは皆さん全部喋ったら本売れなくなっちゃうじゃないですか
0: <笑>ぜひ本をね,ね書籍を買っていただいて、はい
1: 、気にし
2: てくれてありがとうございま
0: す<笑>レビューがどんどん増えちゃいますまね増えるよ<笑>はいいありがとうございました、はい、ヒーロークエスト今回お迎えしたヒーローはノザイナー代表デザインストラテジスト立川英介さんでしたありがとうございましたイエ
1: ーイ言えたありがとうございました
0: <笑>ありがとうございました,ましたヒーロークエスト